0: St. Birgit. Liebe Hörer, heute, am 4. Februar 2024, hat unsere Pfarrei St. Birgit ihr Patrozinium gefeiert. Es ist gleichzeitig das zehnjährige Patrozinium seit dem Zusammenschluss der verschiedenen Ortsgemeinden zu unserer Pfarrei. Mit dem Limburger Bischof Georg Betzing hatte sich für diesen Tag ein besonderer Ehrengast angesagt. Hören Sie nun die Predigt von Bischof Betzing zu unserem Festgottesdienst. Liebe Geschwister im Glauben, Bierstadt erinnert ja schon im Namen an die heilige Birgit. Das habe ich aber erst gelernt, als ich zur Visitation hier war und auch erst gelernt, dass es nicht Birgitta von Schweden, sondern die irische Birgit ist, die hier verehrt wird und die Patronin ihrer neuen Pfarrei ist. Und sie steht für eine erste Welle der Neumissionierung unseres Landes, lange bevor die großen Willibrord und Bonifatius, angelsächsische Mönche, das Christentum auch strukturell hier tief in unserem Land verwurzelt haben. Die biografischen Daten der Frau aus Kildare, die sind bekannt. Ganz einfach, vor 1500 Jahren ist sie gestorben. Bei Heiligen sagt man, es ist der Geburtstag zum Himmel. Wenn ich solche Lebensdaten lese, dann interessiert mich immer, was war da eigentlich zu dieser Zeit bei uns, in unseren Breiten, in unserer Gegend los. Das fünfte Jahrhundert, der Anfang des sechsten Jahrhunderts war eine Umbruchzeit ohne ohnegleichen, ein Epochenwandel. Vielleicht wird einmal die Geschichtsschreibung über unsere Zeit sagen, es sei ein vergleichbarer, ähnlicher Epochenwandel in der Zeit gewesen. Die Römer hatten sich zurückgezogen. Sie brauchten andernorts dringender Militär, um ihre Grenzen zu sichern. Das Weströmische Reich stand kurz vor seinem Untergang. Kaiser Honorius, hatte bereits um 400 seine Residenz und Verwaltung von Trier nach Arl verlegt. In Trier gab es zur Zeit der irischen Klostergründung durch Birgit zwar noch kirchliche Strukturen, einen Bischof mit Namen Jamlichus und gewiss Reste des christlichen Glaubens, der zuvor in allen Städten des römischen Reiches ein blühendes Wachstum aufweisen konnte. Aber Mainz war ja bis in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts primär ein Militärstandort, keine Kolonia im eigentlichen Sinn mit einem urbanen Charakter wie die anderen großen Römerstädte in Deutschland, Augsburg, Köln, Trier, Regensburg. Immer wieder gab es zwischen 250 und 400 Verwüstungen durch die Germanenstämme in unserer Region, der Limes, erinnert ja noch daran. Mitte des 5. Jahrhunderts ist die Mainzer Bischofsliste unterbrochen. Vermutlich trat nach Ende der römischen Zeit eine längere Vakanz ein. Spätestens um 470 gehörte Mainz auch zum Fränkischen Reich. Aber die Christianisierung der Franken bekam erst durch die Taufe Chlodwigs etwa 497, einen entscheidenden Impuls. Also, kurzum, es herrschte bei uns, vermutlich zur Zeit der heiligen Birgit, ziemliches Chaos, Unübersichtlichkeit. Neue Herrscher, neue Reiche wuchsen heran. Die gut strukturierten römischen Verhältnisse blieben nur in spärlichen Resten erhalten und für die einfachen Leute bedeutete das, wie zu allen Epochenbrüchen, vermutlich eher finstere Zeiten mit vielen Problemen, denen sie sich gegenüber sahen. Aber zur gleichen Zeit blühte andernorts der Glaube auf und er hinterließ Spuren, Eben nicht nur in der keltischen Kultur Irlands, irische Christinnen und Christen machten sich auf, bewegt vom Auftrag Jesu, dass alle Menschen vom Evangelium hören sollen und gründeten in unseren Breiten den Glauben neu. Ich muss Ihnen hier nicht die Vita und das Wirken Ihrer Patronin darlegen. Das kennen Sie vermutlich besser als ich. Ich will aber drei Perspektiven anbieten, die sich mir in der Beschäftigung mit dieser Gestalt aus dem frühen Mittelalter nahelegen. Die erste ist Optimismus, der im Glauben gründet. Ihren Festtag am 1. Februar verdankt die heilige Birgit wie manch andere Heilige oder Feste in unserem christlichen Kalender einem klugen Trick. Man deutete, bereits bestehende Feste einfach um, indem man ihnen christliche Inhalte beilegte. So ist etwa ja auch unser Weihnachtsfest am 25. Dezember zu liegen gekommen. Bei Brigitte handelt es sich eigentlich um eine keltische Göttin, deren Fest man als Mondfest in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar feierte. Es war sozusagen das keltische Mitwinterfest und Brigitte war die lichtbringende Göttin. Das Fest ist ein Signal, ähnlich wie der 2. Februar, Maria Lichtmess, für unsere Breiten. Es ist noch nicht Frühling, aber er kommt. Das Licht kehrt zurück, also nur Mut das Schlimmste an Finsternis, Kälte, Starm, Grauen, zurückgezogenem Leben nur in den Häusern ist überstanden. Immer wenn ich die Pfarrei St. Birgit oder Gruppen der Pfarrei oder einzelne engagierte Personen erlebe, dann begegnet mir ein fröhlicher Optimismus, wo viele andere sagen, das geht doch alles nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Schaut doch, wie wenige wir sind, alles geht den Bach runter. Da zeigen Sie hier in einer bunten Vielfalt des Engagements gerade das Gegenteil. Gemeinde lebendig, Menschen engagiert, Generationen miteinander, Projekte, die funktionieren. Eine Ausstrahlung, die von der inneren Dynamik unseres christlichen Glaubens ausgelöst wird. Und das in dieser Krisen- und Umbruchzeit von Kirche und Gesellschaft. Lassen Sie mich Ihnen heute einmal Danke sagen für diese Ausstrahlung, die auch mich ermutigt. Vielleicht haben Sie es ja dem Beistand und Segen Ihrer Patronin zu verdanken. Noch ist nicht Sommer, aber das Licht wächst, ganz bestimmt. Ein zweiter Gedanke. Im christlichen Glauben zählen nicht Relikte der Vergangenheit und auch nicht Helden der Gegenwart. Was zählt, sind Wirkung und Fruchtbarkeit. Über die heilige Birgit gibt es ja im Grunde nur noch Legenden. Mit Gewissheit lässt sich über die historische Gestalt wenig sagen. Sie ist ganz und gar aufgegangen in das, was sie bewirkt hat. Nicht einmal ein eigenes Grab ist mehr vorhanden. Nachdem man ihre Grabstätte im 9. Jahrhundert sichern musste und sie vor den Angriffen der Normannen verlegte, seither liegt sie begraben Zusammen mit Patrick und Columban, den anderen beiden großen irischen Heiligen. Aber man sagt, an ihrem Grab habe ein ewiges Feuer gebrannt. Ich finde ein schönes Bild, weil sich diese Frau wie das Wachs einer Kerze brennend für die Sache Jesu verzehrt hat. Heilige im christlichen Verständnis sind nämlich eigentlich Anti-Helden. Es geht nicht darum, zu großen Persönlichkeiten heranzuwachsen, selbstbewusst dazustehen und als weltbewegende historische Größen in die Geschichtsbücher einzugehen. Am Ende des Lebens einer Heiligen ist es unwichtig, was an Individualität und Charakter übrig bleibt. Was an ihr heilig ist, ist ausgeglüht und nicht mehr ganz von dieser Welt. So hat es zuletzt der Frankfurter Literat Martin Mosebach in einem Artikel angemerkt. Was heißt das? Bei all unserem Engagement geht es nicht darum, gut dazustehen, zur Heldin oder zum Helden zu werden. Es geht um Fruchtbarkeit, um Wirksamkeit. Das große Bild, das Jesus uns dazu geschenkt hat als Orientierung für unser christliches Leben, ist das Weizenkorn. Nur wenn es vergeht, trägt es Frucht. Damit will ich beileibe nicht für Selbstaufgabe oder asketische Überforderung plädieren. Ganz im Gegenteil, übernimm dich nicht. Nimm dich nicht ganz so wichtig. Nimm dich auch einmal zurück. Gönn dich dir selbst und anderen und gönn dir Zeit auch Auszeiten. Das gehört zur, zur christlichen Gelassenheit. Und auf Dauer ist es vermutlich fruchtbarer als ein übertreter Motor, der irgendwann crasht. Und noch ein Gedanke, angelehnt an das. Frigids in seiner typischen Form. Es ist ja nicht nur in Irland weit verbreitet, dieses aus Gräsern und Halmen verflochtene Kreuz. Vermutlich ist es keltischen Ursprungs also viel älter als unser christliches Kreuz. Es wurde umgedeutet. Heute ist es eine Erinnerung an unseren Herrn und seine Lebenshingabe. Das bringt mich auf den Gedanken, was wir denn heute aus unserer christlichen Perspektive heraus zu deuten verstehen. Im Synodalen Weg haben wir eine Formulierung aus der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgegriffen. Da heißt es auf, als Aufgabe für die christliche Weltgestaltung, wir sollen die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums deuten. Wie ist das? mit den wachsenden Spannungen und Polarisierungen in Politik und Gesellschaft und leider auch in der Kirche? Wie ist das mit der wachsenden Kluft zwischen Reich und Arm? Wie ist das mit den zunehmenden Migrationsbewegungen? Wie ist das mit den Erkenntnissen zur Klimakrise und unserer Bereitschaft, darauf vielleicht im letzten Moment noch wirksam zu reagieren? Wie ist das mit den Fragen der Geschlechtervielfalt und der Geschlechtergerechtigkeit? In all diesen Fragen stecken Zeichen der Zeit. Für uns Christinnen und Christen ein Anhaltspunkt, das Licht des Evangeliums darauf zu halten und sie zu deuten und daraus Aufträge zu übernehmen. Für uns Zukunftsaufträge. Und die gilt es auf allen Ebenen erst einmal zu identifizieren und sie dann anzupacken. Auch in der Lebens- und Glaubens- und Gebetsgemeinschaft einer Pfarrei vor Ort. Ich ermutige Sie, liebe Geschwister, im Glauben weiter dran zu bleiben und Menschen für den wunderbar großen und nahen Gott zu gewinnen, von dem Jesus uns Kunde gebracht hat. Amen.